0: الفصل الثالث عشر الأسرة من بين كل المؤسسات التي آلت إلينا من الماضي لم تتشتت أو تحيد عن طريقها مؤسسة كالأسرة فحب الوالدين لأبنائهما وحب الأبناء لوالديهم بمقدوره أن يكون واحدا من أعظم مصادر السعادة ولكن في الحقيقة علاقات الوالدين بالأبناء تعد مصدرا للتعاسة في تسع حالات من كل عشر لكلا الطرفين وفي تسع وتسعين حالة من كل مائة لأحد الطرفين على الأقل هذا الفشل للأسرة في توفير الإشباع الأساسي الذي من المفروض أنها قادرة على توفيره يعتبر من أعمق مسببات السخط المنتشر في عصرنا هذا فالفرد البالغ الذي يود أن تكون له علاقة طيبة بأبنائه أو أن يوفر لهم حياة سعيدة يجب أن يتعمق في التفكير في معنى الأبوة وبعد هذا التفكير يجب أن يسلك سلوكا حكيما وموضوع الأسرة أكبر كثيرا من أن نتناوله في هذا الكتاب إلا في حدود علاقته بمشكلتنا الخاصة ألا وهي انتصار السعادة وحتى في حدود علاقته بهذه المشكلة لا نستطيع أن نتناوله إلا في حدود ضيقة جداً، لأن مسببات التعاسة الأسرية في هذا الزمن تعد شديدة التنوع نفسياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. ففيما يختص بالقطاع المتيسر من المجتمع، يترافق مسببان يجعلان النساء يشعرن بأن أمومتهن أصبحت عبئاً أثقل كثيراً عما كان عليه في أي وقت مضى. هذان المسببان: أحدهما فتح مجال العمل أمام المرأة والثاني هو انقراض الخدمة المنزلية ففي الأيام القديمة كانت الأوضاع التي لا يمكن احتمالها للمرأة العانس هي التي تدفع بالنساء إلى الزواج فالعانس كان عليها أن تعيش في المنزل في تبعية اقتصادية في البداية على ابيها ثم على شقيق غير متحمس لم تكن لديها الفرصة ولا الرغبة في المغامرة الجنسية التي تعتقد أنها أمراً منكراً فيما عدا في إطار الزوجية، فإذا فقدت رغم كل الإحتياطات عفتها عبر حيلة أحد فاتنها، فإن حالها كان مما يرثى له إلى أقصى درجة، وقد تم تصوير هذه الحالة بدقة بالغة في رواية كاهن واكفيلد، كان همها الوحيد هو أن تستر ذنبها، وأن تخفي عارها عن كل عين، وإن توبتها عن حبيبها واعتصارها لفؤاده هو بأن تموت والعانس المحدثة لا تعتبر الموت ضرورياً في مثل هذه الظروف فإذا كانت ذات تعليم جيد فلن تكون هناك صعوبة في أن توفر لنفسها معيشة مريحة وتكون بذلك قد أصبحت مستقلة عن موافقة الوالدين ومنذ أن فقد الوالدان السلطة الاقتصادية على بناتهم أصبح أكثر حذراً في التعبير عن عدم الرضا عن أخلاقهن فلا فائدة هناك من تعنيف شخص لن يبقى أمامك لكي تعنفه والمرأة الشابة غير المتزوجة من الطبقة المهنية تستطيع في هذه الأيام أن تستمتع بحياة مرضية تماماً طالما كان بمقدورها أن تتحرر من الرغبة في أن يكون لديها أطفال شريطة ألا تكون دون المتوسط في الذكاء والمظهر ولكن إذا غمرتها هذه الرغبة تكون مرغمه على الزواج وتكون مرغمه تقريبا على ترك عملها وتغرق بذلك الى مستوى ادنى من الراحه عن ذلك الذي اعتادته لان دخل زوجها من المرجح جدا الا يكون اكبر من ذلك الذي كانت تكسبه ويكون عليها توفير الحياه لاسره بدلا من امراه واحده وبعد ان كانت مستمتعه بالاستقلال تجد انه من المرير بالنسبه لها ان تلجا الى غيرها لتحصل على كل قرش من النفقات الضرورية لكل هذه الأسباب تتردد مثل هاته النساء في الدخول إلى عالم الأمومة والمرأة التي تجازف ورغم ذلك تجد نفسها بالمقارنة بنساء الأجيال السابقة تواجه مشكلة جديدة مرعبة وهي ندرة وسوء الخدمة المنزلية ونتيجة لذلك تصبح مقيدة بمنزلها مرغمة على أن تؤدي بنفسها الآلاف من المهام التافهة التي لا تستحق قدراتها أو تدريبها ولكنها إذا لم تؤديها بنفسها فستدمر مزاجها بتعنيف الشغالات التي يقمن بها فيما يختص بالرعاية البدنية لأطفالها إذا كان فوق طاقتها أن تصل إلى الإدراك الجيد لمثل هذه الأمور فإنها تجد أنه من المستحيل دون المجازفة الشديدة بوقوع كارثة أن تأتمن المربيات على الأطفال أو حتى أن تدرك للآخرين أبسط الاحتياطات المتعلقة بالنظافة والصحة إلا إذا كان بمقدورها الاستعانة بمربية تدربت تدريبا مكلفا في بعض المعاهد وعندما تدخلها أعباء التفاصيل الصغيرة على هذا النحو فإنها تكون محظوظة فعلا إذا لم تفقد وبسرعة كل جاذبيتها وثلاثة أرباع ذكائها ومن الشائع جدا أن تصبح مثل هاتين النساء نتيجة محض إداء الواجبات الضرورية متعبات لأزواجهن ومصدر إزعاج لأطفالهن وعند حلول المساء وعودة زوجها من عمله تكون المرأة التي تتحدث عن مشاكلها اليومية مملة والمرأة التي لا تفعل تكون تائهة العقل وبالنسبة لأطفالها تكون التضحيات التي قامت بها من أجل الحصول عليهم حاضرة في عقلها لدرجة أنها من المؤكد أن تطلب مكافأة أكبر من المرغوب أن تتوقعه بينما العادة المستمرة في عنايتها بالتفاصيل الصغيرة تجعلها نكلة وضيقة الأفق ويعد هذا أخبث أنواع الظلم التي عليها أن تعانيه فبآدائها لواجبها تجاه أسرتها تفقد حبهم بينما إذا كانت قد أهملت أداء واجبها، وظلت مرحة وفاتنة، فلربما كانوا سيحبونها، هذه المتاعب هي في الأساس اقتصادية، وكذلك أيضا مشكلة أخرى سيئة بنفس الدرجة، وأقصد بها الصعوبات الخاصة بالإسكان والناتجة عن تركز البشر في المدن الكبيرة، ففي العصور الوسطى كانت المدن ريفا على الصورة التي عليها الريف الآن، فلا يزال الأطفال يغنون نشيد الحضانة عند برج بول تقف الشجرة مليئة بالتفاح كما يكون الامتلاء والصبية الصغار لمدينة لندن هرعوا بالعصي لإسقاطه ثم هرعوا من سياج إلى سياج حتى وصلوا إلى جسر لندن وقد اختفى برج بول ولست أدري تاريخ اختفاء الأسيجة التي كانت بين كنيسة سامبول وجسر لندن ولقد مر الكثير من القرون على الوقت الذي كان في استطاعة صبية لندن الصغار أن يستمتعوا بمثل هذه المسرات التي يشير إليها النشيد ولكن إلى زمن ليس ببعيد جداً كان معظم السكان يعيشون في الريف ولم تكن المدن شديدة الاتساع وكان من السهل الخروج منها ولم يكن من غير الشائع أن تجد حدائق متصلة بكثير من المنازل بها أما الآن فيوجد في إنكلترا أكثرية ساحقة من السكان الحضريين بالمقابلة بالريفيين وفي أمريكا لا تزال مثل هذه الأكثرية ضئيلة، ولكنها تتزايد بمعدل سريع جدا والمدن مثل لندن ونيويورك ضخمة جدا لدرجة أن الوقت اللازم لمغادرة أي منهما طويل جدا والذين يعيشون في المدن يجب عليهم عادة أن يقنعوا بشقة لا ترتبط بها بوصفة مربعة من الأرض والذين يعيشون في المدن يجب عليهم عادة أن يقنعوا بشقة لا ترتبط بها بوصفة مربعة من الأرض ويجب فيها أن يقنع الناس ذو الدخول المتوسطة بالحد الأدنى المطلق من الفراغ فإذا كانوا أطفالاً صغارا تكون الحياة في شقة أمرا صعبا فلا مكان هناك ليلعبوا فيه، ولا مكان ليلجأ إليه الوالدان من الضجة التي يثيرها الأطفال، وبالتبعيه يميل المهنيون أكثر إلى الإقامة في الأحياء، ويعد ذلك مرغوباً من غير شك من وجهة نظر الأطفال، ولكنه يضيف كثيراً إلى الإعياء في حياة الرجل، ويقلل كثيراً من الدور الذي يمكن أن يلعبه في الأسرة، وليس قصدي هنا مناقشة مثل هذه المشكلات الاقتصادية الكبيرة، لأنها تقع خارج المشكلة التي نحن بصددها وهي ما الذي يمكن للفرد أن يفعله هنا والآن ليجد السعادة وقد اقتربنا من هذه المشكلة أكثر عند مرورنا على الصعوبات النفسية التي توجد حاليا في علاقات الوالدين بالأطفال وهي في الحقيقة جزء من المشكلات التي نجمت عن الديمقراطية ففي الأزمان القديمة كان هناك السادة والعبيد وكان السادة هم الذين يحددون ما يجب عمله، وكانوا بصفة عامة يحبون عبيدهم، حيث إن عبيدهم هم خدام سعادتهم، وربما كان العبيد يكرهون سادتهم، رغم أن ذلك لم يحدث بالعمومية التي جعلتنا النظرية الديمقراطية نعتقدها، ولكن حتى إذا كانوا يكرهون سادتهم، فلم يكن سادتهم يعلمون بهذه الحقيقة، وكان السادة على أي حال سعداء، وبالقبول العام للنظرية الديمقراطية تغير ذلك كله فالعبيد الذين كانوا مذعنين سابقا امتنعوا عن الإذعان والسادة الذين كانوا لا يعتورهم الشك في حقوقهم قبلا أصبحوا مترددين وغير متأكدين ونشأ الاحتكاك وأدى إلى التعاسة في كلا الجانبين وأنا لا أقول ذلك كله كجدل ضد الديمقراطية لأن المشاكل التي نحن بصددها لا مفر من وقوعها في أي تحول مهم ولكن من غير المجدي غض النظر عن حقيقة أنه رغم أن هذا التحول يتقدم إلا أنه يجعل العالم أقل ارتياحا والتغير في العلاقة بين الوالدين والأبناء يعد مثلا مميزا للانتشار العام للديمقراطية فلم يعد الآباء واثقين من حقوقهم تجاه أبنائهم ولم يعود الأبناء يحسون أنهم مدينون بالاحترام للوالدين وفضيلة الطاعة التي كانت تؤدى من قبل دون سؤال أصبحت الآن غير مناسبة للعصر وذلك صحيح هذا حسب رأي الكاتب الذي لا نتفق معه أبدا ولقد أفزعت تحليل الوالدين المتعلمين خوفا من الضرر الذي يمكن أن يحدثاه دون دراية لأبنائهم فإذا قاما بتقبيلهم فربما أوجدوا عقدة أوديب، وإذا لم يفعلا فقد يحدث سخط الغيرة، وإذا أمروا الأبناء بفعل أمور معينة فقد يؤديان بذلك إلى نشأة الإحساس بالإثم، وإذا لم يفعلا يكتسب الأبناء عادات يعتقد الوالدان أنها غير مرغوبة، فعندما يمتص طفلهم إبهامه يستخلصون من ذلك كل الاستنتاجات المخيفة، ويقعان في حيرة شديدة فيما يتعلق بكيفية إيقافه عن فعل ذلك، والأبوة التي كان من المعتاد أن تكون ممارسة منتصرة للسلطة أصبحت جبانة قلقة وملئة بالشكوك الواعية، فالمتع القديمة البسيطة ضاعت، ويتضح ذلك بالذات نتيجة أنه نظرا للحرية الجديدة للنساء غير المتزوجات تضطر الأم للتضحية أكثر كثيرا عن ذي قبل، عندما تفكر في الأمومة، في مثل هذه الأحوال تطلب الأمهات ذوات الضمائر الحية القليلة جداً من أبنائهن، بينما تطلب الأمهات عديمات الضمير الكثيره جداً، فالأمهات ذوات الضمائر يكبحن عواصفهن الطبيعية ويصبحن خجولات، بينما الأمهات عديمات الضمير فينشدن من أطفالهن تعويضاً عن المتع التي عليهن الإقلاع عنها، ففي حالة يتم تجويع عواطف الطفل، وفي الأخرى يتم تنبيهها أكثر من اللازم، ولا تتوافر في أي من الحالتين أي صورة من صور السعادة البسيطة الطبيعية التي من الممكن للأسرة أن توفرها، وهي في أفضل حالاتها. في ضوء كل هذه المتاعب، هل يعد مستغرباً أن ينخفض معدل المواليد؟ لقد وصل انخفاض معدل المواليد في الأمة بأسرها، إلى نقطة تشير إلى أن الأمة في سبيلها إلى الانقراض قريبا وإن كانت هذه النقطة قد تم تجاوزها منذ زمن بعيد بالنسبة للطبقات الميسورة ليس في دولة واحدة فحسب إنما في كل الدول الشديدة التمدن تقريبا ولا توجد الكثير من الإحصاءات المتاحة عن معدل المواليد بين الميسورين ماديا ولكن من الممكن الاستشهاد بحقيقتين من كتاب جين إيلين المشار إليه فيبدو أن خصوبة النساء العاملات في ستوكهولم بين الأعوام 1919 إلى 1922 كانت الثلثة فقط من تلك الخاصة بالمجتمع بأسره وأنه بالنسبة للأربعة آلاف خريج لكلية ويلسلي بالولايات المتحدة الأمريكية ففي الفترة من 1896 إلى 1913 كان العدد الكلي للأطفال ثلاثة بينما اللازم لمنع التضاؤل الفعلي للسلالة هو ثمانية آلاف طفل لا يموت أحدهم صغيراً وما من شك في أن المدنية التي أنتجتها السلالات البيضاء لها هذه الخاصية المميزة وهي أن الرجال والنساء يصيبهم العقم بنفس درجة امتصاصهم للمدنية فالأكثر تمديناً هو الأكثر عقماً والأقل تمدنا هو الأعلى خصوبة وبين الاثنين توجد تدرجات مستمرة وحاليا تضمحل أكثر القطاعات ذكاء في الدول الغربية وخلال القليل من السنوات فسوف تتضاءل الأمم الغربية كلها في العدد فيما عدا المدد الذي سيأتيها عبر الهجرة من المناطق الأقل تمدينا وما أن يكتسب المهاجرون التمدن المميز للدولة التي تتبناهم فسيصبحون بالتبعية عقيمين نسبيا وانه لمن الواضح الا تكون المدنيه التي لها هذه الخاصيه مستقره وما لم يتم حثها على التكاثر العددي فستضمحل ان عاجلا ام اجلا وتترك المكان لمدينه اخرى يكون فيها حافز الابوه لا يزال محتفظا بقوه كافيه تمنع الامه من الاضمحلال ويحاول الاخلاقيون الرسميون في كل دوله من الدول الغربيه معالجة هذه المشكلة عن طريق الوسائل التحذيرية والعاطفية فمن ناحية يقولون إنه من واجب اثنين متزوجين أن يكون لهما من الأطفال العدد الذي يشاؤه الله دون من نظر إلى الفرصة التي ستكون لهذا الطفل من الصحة والسعادة ومن الناحية الأخرى يعشق رجال اللهوت الثرثرة عن المتع المقدسة للأمومة زاعمين أن الأسر الكبيرة من الأطفال المرضى والفقراء تعد من مصادر السعادة، وهذا رأي متطرف من الكاتب، وتنضم الدولة إلى ذلك بزعمها أن المحصول الوفير من عُلايق المدافع يعد ضرورياً، وإلا فكيف ستعمل بكفاءة كل هذه الأسلحة الرائعة والعبقرية في إحداث الدمار ما لم تكن هناك أمم كافية لتدميرها؟ ومن الغريب أن الشخص الذي يكون والداً حتى لو قبل هذه المزاعم على أنها تنطبق على الآخرين، يصم أذنيه تماماً عن أنها قد تنطبق عليه أيضاً، وسيكولوجية اللاهوتيين الوطنيين مخطئة، فقد ينجح اللاهوتيون طالما كانوا ناجحين في التهديد بنيران الجحيم، ولكن حالياً لا يأخذ مثل هذا التهديد بجدية سوى أقلية من الناس، ولا يكفي اي تهديد اقل من ذلك لضبط السلوك في امر خاص جدا مثل ذلك وفيما يختص بالدوله فمزاعمها شديده الشراسه فقد يوافق الناس على ان يكون الاخرون هم عليق المدافع ولكن لا يجذبهم منظر استخدام ابنائهم على هذا النحو وكل ما يمكن للدوله عمله اذا هو ان تسعى للابقاء على الفقراء في جهاله وهو مجهود غير ناجح في حد ذاته كما توضح الإحصاءات، إلا في أكثر الدول الغربية تخلفاً، فقليل جداً من الرجال أو النساء يقبلون أن يكون لديهم أطفال نتيجة الإحساس بالواجب القومي، حتى لو كان وجود مثل هذا الواجب القومي أوضح كثيراً مما هو عليه، فعندما يرزق الرجال والنساء بالأطفال، فإنهم يفعلون ذلك إما لأنهم يؤمنون بأن الأطفال سوف يضيفون إلى سعادتهم، أو لأنهم لا يعرفون كيف يمنعون مجيئهم والسبب الأخير لا يزال يعمل بقوة كبيرة وإن كانت قوته تضمحل بثبات وليس بوسع الدولة ولا الكنيسة عمل شيء بهذا الخصوص يمكن عن طريقه منع هذا الإضمحلال من الاستمرار فمن الضروري إذا إذا أرادت السلالات البيضاء البقاء أن تصبح الوالدية مرة أخرى قادرة على إنتاج السعادة للوالدين عندما ينظر المرء إلى الطبيعة الإنسانية بعيدا عن ملابسات الزمن الحالي، أعتقد أنه من الواضح أن الوالدية قادرة نفسيا على توفير أعظم وأكثر الطرز بقاء من السعادة التي يمكن للحياة تقديمها، وهذا بلا شك أكثر صدقا بالنسبة للنساء عن الرجال، ولكنه صحيح أيضا بالنسبة للرجال عما يفترضه أغلب المحدثين، فقد كان ذلك أمرًا مسلما به في كل الأدب السابق لعصرنا الحالي تقريبا. فقد اهتمت حجوية، هامش، حجوية هي زوجة بريام آخر ملوك طروادة الذي حكم خلال حصارها وقتل عند فتح المدينة، وأبناؤها هم هكتور وإدريس وكسندرا. المترجم. فقد اهتمت حجوية بأبنائها أكثر من اهتمامها ببريام. كما كان ماك ديف أشد اهتماما بأبنائه من زوجته وفي التوراة كان كل من الرجال والنساء شديد الاهتمام بترك نسل وقد استمر هذا السلوك في الصين واليابان إلى وقتنا هذا سيقال إن هذه الرغبة ترجع إلى عبادة الأسلاف وأعتقد رغم ذلك أن العكس هو الصحيح أي أن عبادة الأسلاف هي انعكاس للاهتمام الذي يبديه الناس في بقاء أسرهم ونعود الى النسوه العاملات اللاتي تعرضنا لهن منذ لحظه فمن الواضح ان الدافع لانجاب الاطفال لابد وانه شديد القوه حيث انه اذا لم يكن كذلك فلن تقوم واحده منهن بالتضحيه المطلوبه لكي ترضي هذا الدافع وبالنسبه لي شخصيا كانت سعاده الابوه اعظم من اي سعاده اخرى عرفتها وأعتقد أن الظروف عندما تؤدي بالرجال والنساء إلى الاستغناء عن هذه السعادة فستظل إحدى الحاجات الضرورية غير مشبعة وسينتج ذلك السخط وفتور الهمة ويبقى السبب فيهما غير معروف ولكي تكون سعيدا في هذه الدنيا وخاصة عندما ينقضي الشباب فمن الضروري أن يحس المرء أنه ليس فردا منعزلا سوف ينقضي عمره سريعا ولكن ان يحس بانه جزء من تيار الحياه الذي يتدفق من الجرثومه الاولى الى المستقبل البعيد غير المعلوم ويشتمل ذلك بلا شك على نظره شديده التمدن والعقلانيه كعاطفه قويه يتم التعبير عنها بمدلولات ثابته ولكن التعبير عنها كعاطفه غريزيه مبهمه يعد بدائيا وطبيعيا وغياب ذلك هو الذي يعد شديد التمدن وقد يتمكن الشخص الذي بمقدوره القيام ببعض الإنجازات العظيمة والفائقة التي تترك طابعها على العصور المستقبلية إشباع هذه الرغبة من خلال عمله ولكن بالنسبة للرجال والنساء الذين لا يملكون موهبة استثنائية يكون الطريق الوحيد لإشباع هذه الرغبة هو الأبناء والذين سمحوا لدوافعهم الباعثة على التناسل أن تنقرض يكونون بذلك قد فصلوا أنفسهم عن تيار الحياة ويجازفون بفعلهم هذا مجازفة خطيرة في أن تجف فروعهم ويضع الموت بالنسبة لهم نهاية لكل شيء ما لم يكونوا لا ذاتيين بصورة غير عادية فالعالم الذي سيأتي بعدهم لا يهمهم في شيء ولهذا تبدو لهم أعمالهم تافهة وغير مهمة أما بالنسبة للرجل أو المرأة الذي يكون له أو لها أبناء وأحفاد يحبهم وتحبهم حبا طبيعيا يكون المستقبل مهما على الأقل في حدود حياتهم ليس فقط من خلال المدلول الأخلاقي أو نتيجة جهود التخيل وإنما بشكل طبيعي وغريزي والشخص الذي تمتد اهتماماته إلى هذا المدى وراء حياته الشخصية من المرجح أن يستطيع أن يجعلها تمتد أكثر وسوف يستقر الرضا كسيدنا إبراهيم عليه السلام من أن نسله سوف يرث الأرض الموعودة حتى وإن لم يحدث ذلك لعدد كبير من الأجيال أساس الأسرة يكمن بالطبع في حقيقة أن الوالدين يحسان بطراز خاص من الحب تجاه أبنائهما يختلف عن ذلك الذي يحسانه تجاه أحدهما الآخر أو تجاه الغير من الأطفال فصحيح أن بعض الآباء والأمهات يحسون بقليل من الحب الأبوي أو لا يحسونه بالمرة، وصحيح أيضا أن بعض النساء بمقدورهن الإحساس بالحب تجاه أطفال ليسوا أبناءهن، ويكون بنفس القوة التي كانوا سيحسونها تجاه أبنائهن، ورغم ذلك تبقى الحقيقة العريضة وهي أن الحب الأبوي هو طراز خاص من الإحساس، يحسه الشخص الطبيعي تجاه أبنائه أو أبنائها وليس تجاه أي إنسان آخر وأي فرد يراقب إحدى أمهات الحيوانات مع صغارها يمكنه أن يلاحظ أن سلوكها تجاههم يأخذ شكلاً مختلفاً تماماً عن سلوكها تجاه الذكر الذي لها معه علاقات جنسية هذا الشكل نفسه المختلف والغريزي يوجد بين البشر وإن كان بصورة متحورة وأقل تحديداً ولولا هذه العاطفة الخاصة لما كان هنالك ما يمكن قوله عن الأسرة كإحدى المؤسسات، لأن الأطفال من الممكن تركهم لرعاية المحترفين بنفس الدرجة. وكما هو عليه الحال، فإن الحب الخاص الذي يكنه الوالدان لأبنائهما شريطة ألا تكون غرائزهم مختزلة له قيمة لكل من الوالدين والأبناء. فقيمه حب الوالدين لابنائهما تكمن بدرجه كبيره في حقيقه انها يمكن الاعتماد عليها اكثر من اي حب اخر فاصدقاء المرء يحبونه لمزاياه الخاصه وعاشقوه يحبونه لفتنته الخاصه فاذا تقلصت المزايا او الفتنه فقد يختفي الاصدقاء والاحباء ولكن في مثل هذه الاوقات السيئه يكون الوالدين هما من يمكن الاعتماد عليهما في المرض وحتى في العار إذا كان الوالدان من الطراز الصحيح، فجميعنا يحس بالبهجة عند إعجاب آخرين بمزايانا، ولكن أغلبنا متواضع في قلبه بدرجة كافية ليشعر بأن مثل هذا الإعجاب مزعزع، الوالدان يحباننا لأننا أبناؤهما، وهذه حقيقة غير قابلة للتبدل، بحيث إننا نحس بالأمان معهما أكثر من أي شخص آخر، قد يبدو ذلك عديم الأهمية في أوقات النجاح، ولكنه في أوقات الفشل يوفر المواساة والأمان اللذين لا يمكن أن يوجدا في أي مكان آخر. في كل العلاقات الإنسانية من السهل جدا تحقيق السعادة لطرف واحد، ولكن من الأكثر صعوبة أن تتوفر السعادة للطرفين كليهما، فالسجان قد ينعم بحراسته للسجين، وصاحب العمل قد يمتعه ضرب الموظف على جبهته، والحاكم قد يستمتع بأن يحكم رعاياه بقبضة حازمة، والأب الرجعي يستمتع بلا شك في أن يغرس الفضيلة في ابنه مستعينا بالعصي، وما تلك سوى متع وحيدة الجانب، فطرف الآخر من العلاقة يكون الموقف بالنسبة له أقل قبولا، وقد أصبحنا ندرك أن هناك شيئا غير مرض في تلك المسرات وحيدة الجانب، فنحن نعتقد أن العلاقة الإنسانية الجيدة، يجب أن تكون مرضية لكل الطرفين، وينطبق ذلك فعلياً بدرجة كبيرة على العلاقات بين الوالدين وأبنائهما، بحيث تكون النتيجة أن يحصل الوالدان على متعة أقل كثيراً من وجود الأبناء عما كانوا يفعلون سابقاً، بينما يعاني الأبناء بالتالي بدرجة أقل على أيدي والديهم عما كان يحدث في الأجيال السابقة، ولا أعتقد أن هناك سبباً حقيقياً في أن يحصل الوالدان على سعادة أقل من أبنائهما عما كانوا يفعلون في الأزمان السابقة رغم أن ذلك بلا شك هو الوضع الحالي ولا أعتقد أيضاً أن هناك أي سبب في أن يفشل الوالدان في زيادة سعادة أبنائهما ولكن ذلك يتطلب كما تتطلب كل العلاقات المتعادلة التي يهدف إليها العالم الحديث ذوقاً خاصاً ورقة خاصة واحتراماً خاصاً للشخصيات الأخرى، وهو ما لا تشجع عليه إطلاقاً مشاكسات الحياة العادية. ولننظر إلى سعادة الأبوة في البداية من مدلولها الحيوي، ثم فيما ستصبح عليه في والد يحثه مثل هذا السلوك تجاه غيره من الشخصيات، وهو ما اعتبرناه ضرورياً في عالم يؤمن بالمساواة. الجذور البدائية لمسرات الأبوة ذات شقين، ففي جانب يوجد الإحساس بأن جزءا من جسم الفرد قد امتد خارجا وأنه سيطيل عمره بعد موت باقي الجسم وربما سيمتد خارجا بدوره جزءا منه بنفس الطريقة وبالتالي يتوفر الخلود للسلالة وفي الجانب الآخر يكون هناك امتزاج حميم للقوة مع الرقة فالمخلوق الجديد يكون بلا حول ولا قوة ويكون هناك الدافع لمنحه ما يحتاجه ويرضي هذا الدافع ليس حب الأب للطفل فحسب بل رغبة الأب في السلطة أيضا فطالما ظل الإحساس أن الطفل لا حول له ولا قوة لا يكون الحب الذي يتم منحه له متصفا بعدم الأنانية لأنه في طبيعته حماية للأجزاء الضعيفة من الذات ولكن يحدث التناقض بين حب السلطة الأبوي والرغبة في مصلحة الطفل منذ مرحلة مبكرة من عمر الطفل فرغم أن السلطة على الطفل هي إلى حد معين أمر تمليه طبيعة الأشياء إلا أنه من المرغوب فيه أن يتعلم الطفل بالسرعة الممكنة كيف يكون مستقلا في كثر من الأمور ما أمكن ذلك وهو ما لا يسر باعث السلطة في الوالد ومعظم الآباء لا يدركون هذا التناقض ويظلون على تغيانهم إلى أن يصبح الأبناء في موقف التمرد ورغم ذلك فقد يدرك آخرون ذلك، ويجدون أنفسهم بالتالي فريسة للعواطف المتناقضة، وتضيع في هذا التناقض سعادتهم الأبوية. فبعد كل الرعاية التي منحاها للإبن، يجد لكمدهما أنه قد أصبح مختلفا تماما عما كان يأملان، فقد كانا يودان أن يكون جنديا، فيجدا أنه قد أصبح مسالما كارها للحرب، أو مثل حالة تولستوي. كان يوداني أن يكون مسالما، فإذا به يلتحق بجماعة المئات السود، وهما لا يحسان بالصعوبة في مثل هذه التطورات الأخيرة فحسب، فأنت إن أطعمت طفلا بمقدوره أن يطعم نفسه، فأنت إذا أطعمت طفلا بمقدوره أن يطعم نفسه، فأنت بذلك تفضل حب السلطة على خير الطفل، رغم ما قد يبدو لك من أنك كنت رقيقا لتوفير المشقة عنه وإذا جعلته يدرك بوضوح الأخطار المحتقة به فقد تكون مدفوعا لذلك برغبتك في أن يظل معتمدا عليك وإذا منحته حبا واضحا تتوقع له استجابة فأنت بذلك تحاول أن تتشبث به عن طريق عواطفه ويؤدي الدافع الاستحواذي عبر آلاف الطرق الكبيرة والصغيرة بالوالدين إلى الضياع إلا إذا كانا شديدين اليقظة أو أنقياء القلب جدا فالوالدين المحدثين نتيجة إدراكهما لهذه المخاطر يفقدان الثقة أحياناً عند التعامل مع أبنائهما ويصبحان أقل قدرة حتى في أن يكونا نافعين لهما عما لو كانا قد سمحا بوقوع بعض الأخطاء التلقائية حيث إنه لا شيء يسبب القلق الكبير في عقل كانعدام التأكد والثقة في النفس في جانب أحد البالغين الأفضل من أن تكون حريصاً هو بالتالي أن تكون نقياً في قلبك فالوالد الذي يرغب حقاً في خير الطفل أكثر من رغبته في سلطته أو سلطتها عليه لا يحتاج إلى كتب في التحليل النفسي كي تقول له ما يجب وما لا يجب فعله ولكن سوف يرشده دافعه إلى الطريق القويم وفي هذه الحالة تكون علاقة الوالدين بالطفل متناغمة من البداية للنهاية ولا تؤدي إلى تمرد الطفل أو إحساس الوالدين بالإحباط ويتطلب ذلك من الوالدين منذ البداية احترام شخصية الطفل وهو الاحترام الذي يجب أن لا يكون مجرد مسألة مبدأ سواء كان أخلاقيا أو فكريا ولكن الاحترام الذي يكون محسوسا بعمق وباقتناع مبهم لدرجة يصبح معها الاستحواذ والقهر أمرين مستحيلين تماما ومثل هذا السلوك لا يعد مرغوباً تجاه الأطفال فقط، فهو ضروري جداً في الزواج وفي الصداقة أيضاً، رغم أنه يكون أقل صعوبة في الصداقة. وسوف يتخلل ذلك العلاقات السياسية بين مجموعات البشر في عالم جيد، رغم أن ذلك يعد أملاً بعيداً أكثر من أي شيء بالنسبة للأطفال، ونتيجة لعجزهم وصغر حجمهم وضعف قوتهم، فإنهم يجعلون النفوس الوضيعة تحتقرهم، ولكي نعود مرة أخرى إلى المشكلات التي يعني بها هذا الكتاب فإن السعادة الكاملة للأبوة في العالم الحديث يحصل عليها فقط الذين يستطيعون أن يحسوا إحساسا عميقا بالاحترام تجاه الطفل وهو ما كنت عنه أتحدث حيث إنه لن تكون هناك ضوابط مرهقة على حبهم للسلطة ولن تكون هناك حاجة للخوف من مرارة انكشاف الوهم الذي يحس به الوالدان الظالمان عندما يكتسب أبناؤهم الحرية ويكون للوالدين اللذين لهما مثل هذا السلوك سعادة أكبر في أبوتهم عما كان ممكنا على الإطلاق للوالدين الظالمين في ذروة سلطتهما الأبوية فالحب الذي تظهره الرقة من كل الميول تجاه الطغيان يمنح سرورا أكثر روعة وأكثر دقة على تحويل معدن الحياة اليومية الخام إلى الذهب الخالص للنشوة الصوفية عن أي عاطفة ممكنة للشخص الذي لا ينفك يحارب ويصارع للاحتفاظ بسطوته في هذا العالم المراوغ. وأنا حين أربط قيمة عظمى بالعاطفة الأبوية لا أستخلص استدلالا عادة ما يتم استخلاصه على أن الأمهات يجب عليهن القيام بأنفسهن بعمل الكثير جدا لأبنائهن فقد كان الاقتناع الخاص بذلك طيبا جدا في الأيام التي لم يكن فيها شيء قد عرف بعض عن العناية بالأبناء سوى الأمور البسيطة وغير العلمية التي كانت تمررها أجائز النساء إلى الصغيرات أما الآن فيوجد الكثير مما يتعلق بالأطفال يقوم به على خير وجه أولئك الذين قاموا بدراسة خاصة عن بعض أقسام هذا الموضوع فما يتعلق بالجزء من تدريبهم الذي يسمى تعليما يعد أمرا معترفا به فالأم ليس من المتوقع منها أن تعلم ابنها حساب التفاضل مهما كانت درجة حبها له، فإلى المدى الذي يتعلق باكتساب التعليم من الكتب، فمن المعترف به أن الأطفال يمكنهم اكتسابه بطريقة أفضل من الذين يملكونه عنه من الأم التي لا تمتلكه، ولكن فيما يتعلق بكثير من الأقسام الأخرى الخاصة بالعناية بالأطفال، فلا يعد ذلك أمراً مسلماً به، لأن الخبرة المطلوبة ليست متوافرة وبدون شك فإن بعض الأشياء تؤدى بطريقة أفضل عن طريق الأم ولكن كلما كبر الطفل فستزيد عدد الأمور التي يؤديها غيرها له بطريقة أفضل فإذا تحقق ذلك بصورة عامة فسيوفر على الأمهات الكثير من العمل المرهق لعدم امتلاكهن الاقتدار المهني لمثل هذه الأعمال فالمرأة التي اكتسبت أي نوع من المهارة يجب أن تكون حرة في أن تستمر في ممارسة هذه المهارة بالرغم من أمومتها من أجل نفسها ومن أجل المجتمع وقد لا تكون قادرة على فعل ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل وأثناء الرضاعة ولكن الطفل فوق عمر التسعة أشهر يجب أن لا يشكل عائقا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لأنشطة الأم المهنية فإنما طلب المجتمع من الأم التضحية من أجل الطفل بما يتجاوز المنطق فإن الأم سوف تتوقع من الطفل تعويضات تفوق ما لها الحق فيها ما لم تكن قديسة بطريقة غير عادية والأم التي تسمى مضحية بذاتها بطريقة تقليدية هي في الغالبية الغالبة من الحالات أنانية بطريقة غير عادية تجاه أطفالها حيث انه رغم اهميه الامومه كعنصر الحياه الا انها لن تكون مشبعه اذا عملت على انها الحياه بكاملها والوالده التي لم يتم اشباعها من المرجح ان تصبح والده شديده التشبث عاطفيا فمن المهم بالتالي لصالح الابناء بنفس درجه صالح الام الا تقطعها الامومه عن سائر الاهتمامات والمسائل الاخرى فاذا كانت لديها مهنه حثيثه لرعايه الاطفال وكم من المعرفة يمكنها من العناية الكافية بأطفالها فيجب أن تستغل مهارتها على نطاق واسع ويجب أن تشغل مهنيا في العناية ببعض مجموعات الأطفال التي من المتوقع أن تشتمل على أطفالها هي ومن السليم أن يكون للوالدين رأي في كيفية العناية بأطفالهما وفي من يقومون بذلك شريطة أن تتوافر فيهم المتطلبات الدنيا التي تصر عليها الدولة وطالما كانوا لا يخرجون عن مستويات الاشخاص المؤهلين ولكن يجب الا يكون هناك عرف يطلب من كل ام ان تؤدي بنفسها ما يمكن ان تؤديه اخريات بطريقه افضل فالامهات اللاتي يشعرن بالحيره وعدم الاقتدار في مواجهه اطفالهن كما هو حال الكثير من الامهات يجب الا يترددن في ان يكلن رعايه اطفالهن الى نساء لديهن الاهليه لهذا العمل وقمن باداء التدريب الضروري لذلك فلا توجد غرائز مرسلة من السماء تعلم النساء فعل الأمور الصحيحة لأطفالهن. طبعا هنا يخطئ الكاتب بشدة فكلنا نعرف الفطرة السليمة التي فطر الله عليها عباده وفطر الأم عليها نواصل القراءة وعندما يتجاوز الاهتمام الزائد حدا معينا فإنه يكون تمويها للإستحواذ فكثير من الأطفال قد دمروا نفسيا نتيجة التعامل الجاهل والعاطفي لأمهاتهم ولقد كان دائما من المعترف به أن الآباء لا يمكن توقع أن يفعلوا الكثير لأطفالهم ورغم ذلك يكون لدى الأطفال حبا لآبائهم يعادل نفس حبهم لأمهاتهم وعلاقة الأم بالطفل في المستقبل سوف تشبه أكثر وأكثر علاقته الحالية بالأب إذا ما سمح للأطفال بالاستفادة من المعرفة العلمية التي تتراكم فيما يختص بالعناية بعقولهم وإحساسهم في السنوات المبكرة.